Hej, jag heter Sofia Rudén och idag tänkte jag att jag skulle tala om att njuta av livet. Det är väl ett bra tema. Vi ska njuta av det här livet som vi har fått av Gud som en gåva. Det står så här i Osvårdsboken 15 och 15. Den betryckte har aldrig en glad dag, men ett glatt hjärta har ständig fest. Och hur får man ett glatt hjärta? Jag tror att mycket börjar med i tacksamhet. Att du blir tacksam för små saker. Att du blir tacksam för, för din familj och för dina vänner, för din församling, för ditt jobb och för dina kläder och för mat och husrum och allt det här vardagsgrejerna som man kanske tar för givet att man har. Men om du börjar bli tacksam för det, då har du mycket att vara tacksam för. Du har mycket att glädjas åt, du har mycket att, att, eh, att du får ett glatt hjärta. Och det där är ett val man kan göra. Jag tror att man kan välja att vara tacksam. Vi möter alla människor. Eller vi människor möter alla svåra saker och jobbiga situationer. Men vi kan ändå i det, i de här svåra sakerna, ändå välja att vara tacksam för det man har. Och inte alltid behöver se det man inte har, utan att man nöjer sig med det man har. Och har du då ett glatt hjärta, då har du ständig fest. Tänk på ständig fest. Många gånger så längtar man ju kanske äntligen nu ska det förbli den här 50-årsfesten eller nu ska det bli den där bröllopsfesten eller det man ser fram emot det kanske ett år eller flera månader innan man är inbjuden till någon stor fest. Men vi, har du ett glatt hjärta så har du ständig fest. Wow, vilket liv! Hur gjorde Gud? Han njöt av skapelsen. Om vi börjar i första moseboken. Kapitel 1 och 4. Då säger han så här att Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörket. Vers 10 står det. Gud kallade torra land och vattensanden kallade han av. Och Gud såg att det var gott. Vers 12. Jorden frambringade grönska. Fröbärande ötter efter sina slag. Och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott. Vers 18. Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden, till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. Och vers 21 och 25. Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig i vattnet och som vattnet vimlar av alla efter deras slag. Likaså alla bevingade fåglar efter deras lag. Och Gud såg att det var gott. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag. Boskapsdjuren efter deras lag. Och alla kräldjur på marken efter deras lag. Och Gud såg att det var gott. Och till sist vers 31 här. Gud såg på allt som han hade gjort. Och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon och det var den sjätte dagen. Varje del i skapelsen så njöt Gud av det. Om, om Gud njöt av sitt arbete så, kan vi, så borde vi också njuta av vårt arbete. Allt vi åstadkommer kan vi, kan vi njuta av och vi borde njuta av det. Och njut inte bara av det du gör utan även resorna till och från arbetet. Till och från affären. Och bli inte frustrerad över väder och vind eller köer och allt du ska göra utan njut. Låt hela ditt liv få vara en, 
en sträcka liksom. Wow, nu kan jag åka och handla. Tänk att jag faktiskt kan åka och handla. Tänk att jag har pengar så att jag kan åka och handla, att jag har mat till mina barn. Tänk att jag har ett jobb. Och att du njuter av resan till och från jobbet också. Och njuter av ditt hem, dina vänner och din familj. Och allt som krävs för det. För ibland är det inte så lätt kanske. Man har, man har olydiga barn och det är kaos i hemmet. Och, och man kan bli frustrerad på, på dem i familjen. Men det är ett beslut som man kan ta. Och det, det kan göra sån stor skillnad. När du bestämmer dig för att jag ska njuta. Jag ska njuta även om det är småbarnsåren och det är tufft. Jag ska njuta av tonårsperioden. Jag ska njuta av när barnen har flyttat hemifrån. Jag ska njuta av nu när jag är äldre och, och jag får göra precis vad jag vill. Och det är ett beslut som man kan ta varje dag. För det är inte alltid man känner att wow, vad härligt det här är, vilken situation man än är i. Men man kan ta det beslutet dagligen att jag vill, jag vill vara en person som är tacksam. Som njuter av livet som jag har fått. Någon som vill stjäla vår glädje, det är Satan. Han är en tjuv och han vill stjäla din glädje på alla områden. Det står så här i Johannes, Johannes 10 och 10. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Jag är liv i överflöd. Det är vad Jesus säger, att han vill ge ett liv i överflöd. Men Satan han vill stjäla din glädje. Han vill, han vill ta allt, han vill förstöra för allt. Och det gör han på olika sätt. Han kan, han kan skicka liksom sjukdomar, han skickar problem. Och det kan vara problem i relationerna och ekonomin. Och... Om han lyckas med det så blir vi svaga och då är vi inget hot för honom. Men om vi är starka och glada i Herren, det står så här, glädjen i Herren är vår starkhet. Om vi har glädjen i Gud så är det vår starkhet och den vill fienden komma åt. Han vill stjäla din glädje och det försöker han göra på olika områden hela tiden. Han försöker förstöra för dig i din familj och ditt jobb och, och ekonomin och allting men... Om du, om du bara väljer att lovsjunga honom, tacka honom, tacka Gud, så han inte får stjäla det. Även om han stjäl mycket annat så kan han inte stjäla din glädje. Utan se till att du behåller din glädje. För, som, som vi läste kanske, eller i det så här sättet då, det är att Gud han har vill att du ska leva ett liv i överflöd. Det står längre ner här i Johannes. Vi kan läsa 15 och 11. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara er och för att er glädje ska vara fullkomlig. Alltså Gud och Jesus vill ju att din glädje ska vara fullkomlig. Men det är ju inte fullkomlig om du har en massa bekymmer och problem och sådär. Och du är sjuk kanske och det är oroligt med dina barn eller vad det nu kan vara ekonomin. Men detta är vad Gud vill. Han vill att du ska vara glad och han vill att du ska, att du ska, ha, eh, att du ska vara fullkomlig. Och han vill ge dig ett liv i överflöd av glädje. Om vi läser vidare i 16 och 24. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be om ni ska få. För att er glädje ska vara fullkomlig. Alltså Gud vill komma med bara sån glädje till dig i ditt liv. Och, och glädjen är ju, du har ju inte, glädjen, den är ju inte fullkomlig om, om du har massa bekymmer eller problem. Men då står det att vi får be. Och så ska du få. Be och ni ska få. 
Så att din glädje är fullkomlig. Be så att dina barn blir frälsta. Be så att du blir frisk. Be att du får en god ekonomi. Be och vad det nu är för någonting som tynger, din, som tynger ditt hjärta. Men be om ni ska få så blir din glädje fullkomlig. Det är vad Gud vill. Och då kan du stå på de löfterna. När du blir prövad. När du möter motgångar. När du möter svårigheter. Så bara står du på till exempel det här ordet. Tackar dig Gud för att, att du har lovat att vi ska få när vi ber. Och tack för att du kommer med glädje. Så att eh, ja, det får det jag behöver. Vi läser 17 och vers 13. Eller kapitel 17 och vers 13. Nu går jag till dig. Och detta säger jag medan jag är i världen. För att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jesus vill att ditt hjärta ska vara fyllt med glädje. För han är bara god. Om vi läser ordsvårdsboken 17 och 22. Då står det så att glatt hjärta ger god läkedom. Brutet mor suger märgen ur benen. Och ett glatt hjärta ger läkedom. Så om du, om du är sjuk och känner sorg. Du mår bra om du har ett glatt hjärta. Och det är som en medicin för din kropp. Så sjung, sjung härliga lovsånger till Gud. Även om, du har omständ, även om omständigheterna är kaos och det är jättetufft. Så bara välj att lovsjunga Gud. Och bara prisa honom. Dansa inne i ditt, i ditt vardagsrum. Ingen behöver se dig. Ibland när jag gör det hemma så säger mina barn. Mamma, snälla, snälla sluta och sjung. Men du, du kanske kan göra när det ingen är hemma. När ingen ser dig. Från de andra blir störda av dig och tycker att det ser roligt ut. Gör det när ingen ser dig. Och så bara lovprisar du Gud. Och dansar inför honom. För då, då får du glädjen. Då blir du lycklig på insidan. Och då ger det medicin. Läkedom till din kropp. Och vi har ett val. När vi vaknar. Att tänka positivt eller negativt. Då står det så här i femte moseboken, kapitel 30, och vers 19. Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er, för att jag har förlagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet för att du och dina efterkommande må leva, genom att du älskar Herren din Gud, lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Till detta betyder liv och lång levnad för dig. Så att du får bo i det land som Herren med Eda lovat att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob. Du, du kan välja när du vaknar, när du kliver upp, att tänka positivt eller negativt. Det är väldigt lätt att man tänker negativt. Och ibland så måste man styra sina tankar att jag väljer att, att tala positivt, att tänka positivt. Och jag väljer liksom att här blir en bra dag. För ibland så, så känner man sig inte så glad och ibland så känns det tungt, man är trött. Och då är det extra viktigt att man liksom väljer att jag väljer att vara positiv, jag väljer att vara glad. Det kan till exempel vara så här, när man, alltså det är väldigt lätt att få negativa uttalanden. Oh, det är så jobbigt att gå upp och det är på vintern och det är mörkt, det är kallt och det är snö och jag måste skott. Oh, jobbigt att vänta på bussen och det, oh, det är jobbiga människor omkring mig och barnen är jobbiga och barnen, mannen är sur och, 
och jag är sur och ja, det är jobbigt med alla som har dåligt och, och det är jobbigt att gå och handla, det är sån kö i affärerna och, och det är långa bilköer och det är jobbigt och chefen är jobbig och det är stressigt på jobbet och det ja det är så tråkiga arbetskompisar och, och, och ska jag hem och så ska jag laga mat och så ska jag skjutsa till alla träningarna och, det, och så ska jag städa och diska och tvätta och det är bara städa och tvätta och allt något roligt och så ska jag hälsa på föräldrarna också och så ska jag, det är föräldramöten och det är läxor och, det, och så är det ju, man ska hjälpa till i kyrkan också, städa kyrkan och man ska fixa och baka till kyrkan och man ska göra en ren här i kyrkan och så har jag lite pengar, allt är dyrt, ja, det är alla något roligt som händer och, och man har en, ja, man tycker kanske man har en jobbig fru och, och ja, men allting, barnen är olika, allting, vi har, men då kan vi välja, vi har ett val och det är att välja den positiva dingen, att tala ut positiva saker, att säga att Ja, men tänk, att jag har, tänk att jag har ett jobb. Tänk att jag kan gå upp. Tänk att jag faktiskt inte är sjuk. Tänk att jag har en chef och att jag slipper jobba själv. Jag har arbetskompisar. Och att jag har en bil. Och att jag faktiskt kan köra den. Jag har kökort. Ja, om du inte har kökort och bil, att det går bussar. Tänk att, jag har, att det finns bussar som går här nu och att jag har pengar så att jag kan handla mat. Tänk att jag har ett hem. Som jag, och att, och tänk att jag har ett hem så jag kan... Ja, att jag, när jag städar, liksom. ja, men tänk att jag har ett hem, tänk att jag, när jag har haft disk, liksom. tänk att jag har haft massa vänner på besök och vad kul liksom, att jag har vänner. Och... Ja, men tacka Gud för att du har föräldrar vid livet, tänk att du har föräldrar. Tacka Gud för dem att du har fått föräldrar, att du, om du har fått barn, att du har fått besignelsen att bli förälder. Och, och... Att du har fått gifta dig, att du har fått förmånen att bli gift, att du är frälst. Tänk att du är frälst och tack att du får tillhör en församling. Tänk att du har syskon liksom som tror på, det, på Gud. Du har en hel familj i församlingen. Att man blir tacksam för de sakerna. Och det, det kan man välja varje dag. Och ibland så, så kanske problemen är så stora så att man inte kan tänka på det. Men skriv, skriv ner det på en lapp. Skriv ner det och sätt det liksom överallt så att du blir påmind om att, vad du är tacksam för. Så att du matar dig med det. För matar du med dig. Så blir du till sist så kommer det bli din sanning. I Filippebrevet 2 och 14 så står det ett, ett härligt ord som inte alltid är så lätt att leva efter. Det står att man ska göra allt utan att klaga. Den är svår. Det är inte alltid så lätt att man, att man klarar det. För det är lätt att man klagar. Men då ska vi läsa vidare i andra Timotheus. Kapitel 3. Och vers 2. Nu ska vi se så jag hittar det. Andra Timotheus. Kapitel 3 och 2. Och här är det ett ord till oss i våran tid som vi lever i. För det är människorna i de sista dagarna. Och när man läser kan man tänka att det här handlar ju om alla icke-kristna människor som inte känner Gud än. De här är ju sådana. Men jag tror inte det. Jag tror att det handlar om oss som är också är kristna som, som är sådana här också. Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva. Vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, 
roa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan med förnekades kraft. Håll dig borta från dem. Jag vet inte om du tänker på någon på person när du hör detta. Eller du kanske tänker på dig själv. Oj, är jag sån här? Man kan pröva sig själv i det här. Är jag sån här? Är jag, tänker jag väldigt mycket på mig själv? Är jag väldigt skrytsam? Är jag väldigt glad i pengar? Hur är jag mot mina föräldrar? Är jag trevlig mot dem? Är jag skväll, gillar jag skvallra? Gillar jag njutning? Gillar jag njutningen mer än Gud? Det här är ju saker som man, oj, man kan pröva sig mot och se. Kära Gud, hjälp mig så att jag inte blir sån här. Hjälp mig så att jag inte blir sån här. Och då får man välja, Gud hjälp mig så att jag inte blir kärlekslös utan att jag har kärlek. Och allt det här. Och det är ju väldigt lätt att den negativa tar överhand. Och det är lätt att det sprider sig. Börjar man bli negativ och tala negativt så är det lätt att man hakar på det. Om andra kompisar på jobbet eller någon vän man har som börjar tala negativt så är det lätt att man hakar på och så blir man själv väldigt negativ. Istället för att man talar gott och positivt om andra människor och varandra. Och vi ska läsa om det i fjärde moseboken 13. Där står det om de tolv spejarna. Fjärdemosboken 13 och vers 31. Kaleb lugnade ner folket inför Mose och sa. Låt oss genast stå dit upp och inta landet. Sannoliken vi kan göra det. Men de män som hade gått upp med honom sa. Vi kan inte dra upp mot detta folk. Till de är ju för starka för oss. Och inför Israels barn så talade de illa om det land som de hade bespejat och sa. Det land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare och allt folk som vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där. Arnaks barn kom från jättestammen och vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så var vi också i deras ögon. Då började hela menigheten ropa och skrika och folket grät den natten. Alla Israels barn knotade mot Mose och Aron och hela menigheten sa till dem Om vi ändå hade fått dö i Egyptens land eller om vi ändå hade fått dö här i öknen Varför leder Herren oss in i detta land? Där vi måste falla för svärd och där våra hustru och barn ska bli fiendens byte Vår det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Och de sa genast till varandra Vi väljer en anförare och vänder tillbaka till Egypten då föll Mose och Aron ner på sina ansikten inför hela den samlade menigheten av Israels barn. Och Josua, Nuns son och Kaleb, Efunes son som var med bland dem som hade bespejat landet, rev sönder sina kläder och sa till hela Israels menighet Det land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett mycket, mycket gott land. Och Herren har behag till oss. Ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss, ett land som flödar mjölk och honung? Men var inte upproriska mot Herren och frukta inte för folket i landet. För den ska bli som en munsbit för oss. Deras beskydd har viket ifrån dem, men Herren är med oss. Frukta inte för dem. Men hela menigheten ropade att man skulle stena dem. Då visade sig Herrens härlighet i uppenbarhetstältet för alla Israels barn. Och Herren sa till Mose, 
Hur länge ska detta folk förakta mig? Och hur länge ska de väga tro på mig? Trots alla de tecken jag har gjort ibland. Här hör vi om hur de gjorde Israels folk. De, de tio var jättenegativa. Och så kan vi vara i våra församlingar med. Vi kan vara väldigt negativa. Vi kan vara väldigt negativa och tala väldigt negativt om pastorn. Det kan lätt att man snackar illa om pastorn, man snackar illa om ledarskapet eller vad det nu än är. Och så sprider det sig så det blir negativt i liksom hela, hela försämningen. Men så var det två som talade tro och som talade positivt att det här kommer bli bra. Det här kommer bli något jättestort. Men det var bara två. Och tyvärr så lyssnade inte folket på dem. Att det ska vara så att vi blir så upptagna av det negativa att vi hellre lyssnar på det än det positiva. Och vi, för vi är likadana idag. Det är lätt att vi liksom lyssnar på, det, på andra röster. Och vem är det du lyssnar på? Vad, vad får du dina inputs ifrån? Det är många röster som vi talar till oss idag. Både media och, och samhället och, och allt runt omkring oss. Men att vi, att vi lyssnar på det som är det goda, lyssnar på Guds ord, att vi tar in det som är rätt, att vi väljer att vara med de människorna som talar tro, som är uppmuntrande, som är positiva. Välj bort de människorna som bara sitter och skvallrar och som bara pratar massa negativt. Välj bort dem så att du inte blir påverkad av det, utan, utan sök dig till människor. Som har hunger efter Gud. Som längtar att vara med om att se mer Guds härlighet. Som längtar efter att se Guds kraft. Som längtar efter under och tecken. Som längtar efter att människor ska bli frälsta. Sök dig till dem. Och har du inte dem i din närhet där du bor. Be Gud att han sänder dig till de människorna. Så att du får vara med. Och eh, vara en positiv. Att vara som en Kaleb. Att vara en eh, Josua Kaleb i den här tiden. Och det är. Det är de små besluten som gör att man kan ta dem, nå de stora. Så det är små, enkla vardagsgrejer som du kan ta. Som leder till väldigt stora saker i det långa loppet. Man kan tycka att det är banala grejer, liksom det här med att, att tala positivt eller att vara positivt. Men det gör någonting med dig. Det gör någonting med dig och det gör någonting med din omgivning. Det gör någonting med din familj. Att du talar positivt. Till exempel om du har någonting, någon utmaning... Att vi talar ut, vi kommer bli många som ska bli frälsta. Vi kommer att få ett jobb om du inte har något jobb. Jag kommer att bli gift. Jag kommer att, jag kommer, vad det nu är, en annan dröm som du har. Det kommer att bli uppfyllelse. Jag är vacker. Eh, ta de besluten varje dag och tala ut det. Och tänk inte bara så här, ja men ja, bara barnen blir lite äldre, då blir allting skönt. Eller när, vi får, när jag går ner lite mer i vikt, då blir det bra. Eller när jag får mer pengar, då blir det bra. Och när vi får ett större hus... Nej, utan tala ut det redan idag. Något som är stora glädjedödare det kan vara logiskhet. Det kan vara att du grämer dig över saker som du har gjort eller inte gjort. Det kan vara framtidsfrukten, att du är orolig för vad som kommer hända i framtiden. Var snabb med att förlåta. Var okomplicerad. Och missundsamhet eller att man är avundsjuk. Avundsjukan kan förstöra väldigt många goda relationer. Och att man, att, man, att man inte lever i förlåtelse, det kan också förstöra väldigt många relationer. Eller att man grämer sig över saker och ting. Lyssna inte på folk när de säger att det här går inte, det här har vi aldrig gjort förut. Och det här, det här kan vi aldrig göra. 
Utan se till att du får Guds tankar för vad han vill göra på din plats och vad han vill göra i din församling. Det bör, för det börjar, det börjar i tankarna. Om du tänker stort i dina tankar, att du ska få med om, om stora under och att många människor ska få bli förvandlade. Så börjar det i tankarna och sen föder det någonting för dig och du kommer sen att vara med och se det. Jag ska avsluta med att läsa ett bibelord i Salten 118 och 24. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. Det är ett bra ord att, att ta med sig varje morgon för att kunna få glädje i ditt liv varje dag. Detta är en dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. Sätt på en låsångsskiva och dansa loss och prisa Herren i alla livets situationer och omständigheter. Tack ska du ha för att du har lyssnat. Gud vill dig.